0: É isso, mané. E, mané, esse fogo tá indo até lá em cima, mané. E vai apagar. Olha isso, cara.
1: Já chegou muito carro de bombeiro. A Guarda Municipal já tá presente. O fogo tá se muito rápido. E atenção, uma notícia que acaba de chegar. o um incêndio de grandes proporções está destruindo nesse momento o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Olha, a cena é muito triste. A gente vê daqui todo o museu sendo destruído pelo fogo. Esse incêndio começou por volta de umas sete e meia da
2: noite. Segundo a assessoria, existia um papo de gigante.
3: O incêndio no Museu Nacional foi numa madrugada de domingo para segunda, em setembro de 2018. Foram mais de seis horas de fogo e mais de 80% do acervo se perdeu. Quase tudo que estava lá dentro. A estrutura externa ficou, as paredes, a fachada. E eu estou olhando para o prédio do museu agora, do lado de fora. Fica na Quinta da Boa Vista, que é um parque em São Cristóvão, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Acho que esse dia do incêndio ainda está muito vivo na mente das pessoas. Para quase todo mundo, talvez seja essa a imagem que vem à cabeça quando se fala no museu. O que é compreensível, até porque foi um absurdo o que aconteceu. Mas a história desse prédio tem uns esqueletos no armário. Tem muita coisa por trás. Antes de virar um museu, esse palácio enorme era a casa de alguém. A casa. E é curioso pensar no conceito de casa. Porque o lugar onde a gente mora pode revelar muita coisa sobre quem a gente é. Se a casa é própria, se é alugada, se é perto da família, ou é longe, mas é perto do trabalho. Se é grande, se é pequena, se é nova, se é mais antiga. Tem casa que ajuda até a explicar a história de um país. E é o caso dessa aqui. O Palácio do Museu Nacional já foi residência oficial da família real, depois família imperial do Brasil. Sabe, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel? O nome é Palácio de São Cristóvão. É como se fosse, hoje em dia, o Palácio da Alvorada, lá em Brasília. Só que, diferentemente do Alvorada, este palácio aqui não foi construído para ser a residência oficial do Dom João VI. Já existia um prédio aqui. Tinha sido construído por um comerciante bem rico, o Elias Antônio Lopes. Daí, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, em 1808, era disparada a melhor mansão do Rio, e o Elias doou a casa e toda a Quinta da Boa Vista para o Dom João VI morar com a família. Bonzinho ele. Mas como é que o Elias, um comerciante, juntou tanto dinheiro assim para poder não só construir a melhor mansão do Rio, mas também para poder se dar ao luxo de doar ela, de abrir mão dela? é que ele não era qualquer comerciante. Ele trabalhava com o bem mais valioso daquela época. Não era café, não era açúcar, não era ouro, não era diamante. O Elias era traficante de gente. O Elias Antônio Lopes mandava um navio lá na costa do continente africano, embarcava um monte de gente acorrentada, homens, mulheres, crianças... Colocava todo mundo no porão desse navio por semanas até meses de viagem e trazia para vender por aqui. E a família real aceitou essa doação. Não se constrangeu nem um pouco de aceitar esse presente. Assim, o tráfico nessa época era legal, era permitido por lei, mas não deixa de ser uma coisa grotesca. E o simbolismo desse gesto de transformar em residência oficial uma casa construída com o dinheiro do tráfico negreiro, dessa relação extremamente próxima entre um traficante de escravos e a família real, o simbolismo disso ajuda a explicar não só por que a escravidão durou tanto tempo no Brasil, mas a própria independência do Brasil. Ajuda a explicar por que o Brasil é o Brasil. Porque talvez não tenham te ensinado isso na escola, mas o Brasil nasceu da escravidão. Foi a exploração do conhecimento e do trabalho, primeiro dos indígenas e depois dos africanos e dos seus descendentes, que gerou toda a riqueza da colônia e depois do país. Quando o Brasil ficou independente de Portugal, em 1822, já tinha muito país, nações europeias, por exemplo, que já tinham lucrado bastante tanto com a escravidão quanto com o tráfico, que estavam discutindo e até aplicando o fim do comércio negreiro ou a abolição. Mas o Brasil foi na outra direção. As elites brasileiras não só reafirmaram o pacto com a exploração da mão de obra escrava. Elas dobraram a aposta. A escravidão não ia só continuar, ia aumentar. E também não é que não tinha uma escolha, uma outra possibilidade de Brasil. Tinha várias e daqui a pouco você vai ouvir sobre elas. Foi por causa da escravidão, e foi graças à escravidão, que aquele aglomerado de províncias, tudo diferente uma da outra, decidiu se juntar e tentar formar um país, uma unidade. Foi por causa da escravidão e do medo. Este podcast e o Projeto Querino, apoiados pelo Instituto IBRAPTANGA, são resultado de um longo trabalho de pesquisa, viagens e de dezenas de entrevistas que começaram ainda em 2020. Um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil. Uma história que talvez você ainda não ouviu, não leu, não viu. Sem medo de botar o dedo na ferida das elites, de apontar o dedo para quem escravizou e se beneficiou disso. Apontar responsabilidades. Que momento melhor para fazer isso do que nos 200 anos da independência? Eu sou o Tiago Rogério. Este é o podcast do Projeto Quirino, produzido pela Rádio Novelo. Episódio 1 – A Grande Aposta
4: Interessante porque o Brasil, ele nasce como um país, de fato, como um Estado-nação, atrelado ao tráfico de africana, porque esses agentes do tráfico eles estão diretamente envolvidos e de maneira até bastante contundente na própria construção do Estado-nação. De modo que a própria moradia do imperador, ela tinha uma relação direta com o tráfico, e isso, por si só, é bastante emblemático. Este é o Tiago
3: Campos Pessoa, historiador e professor. Ele é autor de um livro que vai ser central para a gente no próximo episódio, mas por enquanto ele está explicando o que, que era um traficante de escravos naquela época. Desde o fim do século XVIII, o Rio já era a província mais rica do Brasil. E essa riqueza vinha do tráfico. E algo para se ter em mente é que o tráfico não era um negócio de uma pessoa só, uma história de um só vilão. Era uma cadeia produtiva.
4: Era uma operação bastante complexa, tanto em termos operacionais como em termos logísticos, econômicos, financeiros. Então, quando a gente pensa no traficante de escravos, a gente tem que pensar numa cadeia de atores e de mercadorias, de agências que vão para muito além do próprio controle desse traficante de escravos. Dificilmente era feito por uma pessoa só.
3: Embora ainda fosse legal, o tráfico já começava a ser questionado. No período colonial, a palavra tráfico tinha mais um sentido de...
4: Comércio em movimento. Acontece que, na virada do século XVIII para o século XIX, né, à medida em que o abolicionismo que se inicia na Inglaterra, a ideia de ser traficante de escravo ela começa a mudar um pouco, sobretudo por conta dessa condenação moral e política advinda desse amplo movimento que se inicia na Inglaterra e se espraia pelo Ocidente.
3: Antes disso, a Inglaterra tinha lucrado muito com o tráfico de escravizados e com a escravidão. Muito. Mas a Revolução Industrial estava em curso e, em 1807, o parlamento inglês decidiu pelo fim do tráfico de escravizados para a Inglaterra e para as colônias britânicas. Daí, o que era produzido nessas colônias ficou mais caro do que os produtos de quem ainda escravizava como, por exemplo, as colônias de Portugal. Aliás, faltou explicar por que a família real portuguesa veio parar numa dessas colônias. Em 1789, teve início a Revolução Francesa. Daí passam dez anos, teve um golpe de Estado e colocaram um militar no poder, o Napoleão Bonaparte. Ele se proclamou imperador e começou um processo de expansão do Império Francês. A França invadiu Portugal e a família real veio fugida para o Brasil. A Inglaterra, que também estava se defendendo da França, escoltou os portugueses. O Dom João VI, nessa época, ainda era regente. A rainha era a mãe dele, a Dona Maria I, mas ela tinha sido declarada mentalmente incapaz uns 15 anos antes. E aí, em contrapartida pela ajuda dos ingleses, o Dom João decretou a abertura dos portos. Os comerciantes brasileiros poderiam fazer negócios com outros países e não só com Portugal. E a Inglaterra, que era o principal parceiro comercial de Portugal e já há bastante tempo, começou a pressionar o Dom João para acabar também com o tráfico. Teve até um amigo brasileiro do Dom João, um advogado, que fez uma sugestão que os filhos dos escravizados nascessem livres a partir daquele momento e que a escravidão toda tivesse fim dali a 10 anos. Isso foi em 1810. Sabe o que, que o Dom João fez com esse conselho? Nada. O que ele assinou naquele ano, por pressão da Inglaterra, foi um tratado se comprometendo a acabar com o tráfico de forma gradual. Não dava prazo nenhum, só dizia gradual.
2: O Brasil vira um país independente nesse contexto, no qual a sua maior parceira política é contrária ao tráfico, não só contrária, como organizou uma campanha para que esse tráfico de fato não se viabilizasse.
3: Esta é a Inaê Lopes dos Santos, historiadora e professora da Universidade Federal Fluminense. Ela também é a nossa consultora em história deste projeto e é autora do livro Racismo Brasileiro, Uma História da Formação do País.
2: O Brasil era uma colônia ainda, quer dizer, não era uma colônia. O Brasil era, fazia parte do estado do Império Ultramarino, né? já como no um lugar de estado.
3: A chegada da família real foi uma mudança de patamar para o Brasil. Depois da abertura dos portos, a economia explodiu, principalmente no Rio e no Sudeste. E o Brasil foi meio que promovido em 1815, deixou de ser só colônia e passou a ser um Reino Unido a Portugal.
2: Algo intermediário entre uma colônia e um Estado soberano, então era um lugar politicamente um tanto quanto dúbio.
3: Naquele mesmo ano, o Dom João assinou um novo tratado com a Inglaterra. A partir daí, Portugal e o Brasil estavam proibidos de traficar pessoas que tinham sido sequestradas acima da linha do Equador. E, tipo, tem uma parte enorme do continente africano que fica acima da linha do Equador. Você acha que alguém cumpriu? Na prática, o tráfico não acabou, mas aumentou. Nos 10 anos antes da chegada da família real, 30 mil escravizados foram desembarcados por ano no Brasil nos 10 anos depois, subiu para 42 mil por ano. Tinha mais gente sendo escravizada no Brasil, pouco mais de 1 um milhão de pessoas, do que a população inteira de Portugal.
2: A chegada da família real é também um momento em que se sublinha essa característica escravocrata do Brasil, que tem como particularidade essa forte relação com o tráfico transatlântico, na medida em que esse tráfico era operado, em grande medida, por um número significativo de famílias oligárquicas de diferentes partes do país, diferentes regiões do país, que tinham, enfim, a sua riqueza vinculada ao tráfico.
3: As tropas francesas acabaram deixando Portugal, mas a família real continuou no Brasil. A economia lá estava em frangalhos e os portugueses estavam reclamando que tinham virado colônia do Brasil, que não parava de crescer. Daí, em 1820, estourou em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Teve um golpe lá com o apoio do exército e decidiram transformar o reino de Portugal numa monarquia constitucional. Teriam uma constituição feita por parlamentares. O Dom João, nessa época, já era rei, a mãe dele tinha morrido e Portugal exigiu que ele voltasse. Em fevereiro de 21, ainda no Brasil, ele já teve que jurar lealdade à futura Constituição portuguesa e nomeou um filho dele, o Pedro, de 22 anos, como príncipe regente do governo provisório do reino do Brasil. E o Dom João viajou para Lisboa levando todo o dinheiro que estava guardado no Banco do Brasil, que tinha sido fundado quando ele chegou e começaram a discutir a nova Constituição lá em Portugal, com a participação de deputados brasileiros. A proposta que
1: o José Bonifácio vai fazer sobre a abolição é feita aqui, antes da Constituinte. Ele vem com uma proposta, ele vem representando a Junta Governativa de São
3: Paulo. Esta é a historiadora e escritora Mary Priori. Ela escreveu a biografia do patrono da independência do Brasil, o José Bonifácio. Nessa época, o Bonifácio ainda não era deputado, mas estava trabalhando numa proposta para a bancada de São Paulo apresentar. O fim da escravidão. Não uma abolição imediata, mas gradativa para, segundo ele, não arruinar o comércio e os agricultores.
1: Aí ele vai ter uma proposta de abolição que sequer é apresentada, sequer é ouvida. Abolição em quatro anos, né? A coisa não vai para frente.
3: Nas cortes... Cortes era o nome que tinha essa Assembleia Constituinte lá em Portugal.
1: Nas cortes, quem é muito, muito, muito atuante é o irmão dele, Antônio Carlos. E Antônio Carlos está, nesse momento, nas cortes em Portugal, falando não de uma independência, isso não estava claro, mas da autonomia das províncias brasileiras. É o que se quer, é o que a elite deseja. As elites locais querem, cada qual, se ocupar dos seus negócios sem interferência
3: do Portugal. As elites tinham medo tinham pavor de perder tudo o que elas tinham conquistado. Todo o dinheiro, todos os cargos, todas as benesses. Mas não era só disso que elas tinham medo.
1: Eu lembro da Revolução do Haiti, que vai ser também uma espécie de monstro, né? Em cima dos grandes senhores de escravos e também dos traficantes de escravos que ganham fortunas nessa época
3: as elites morriam de medo de que houvesse aqui uma revolução como a do Haiti, que tinha acontecido fazia pouco tempo e tão pertinho do Brasil. Você sabe o que foi a Revolução do Haiti?
5: A Revolução do Haiti foi um acontecimento maior na história da humanidade.
3: Este é o Marco Morel, historiador e professor da Universidade do Estado do Rio, autor do livro A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista, o que não deve ser dito.
5: É que foi a primeira insurreição, a rebelião que se transformou em insurreição, se transformou em revolução de trabalhadores escravizados que conseguiu destruir a sociedade escravista, né, e no caso colonial, e chegar ao poder. Isso é um fato único na história da humanidade, né? Uma rebelião de escravos que consegue destruir a sociedade escravista e chegar ao poder.
3: Os escravizados se rebelaram, se libertaram e mataram os senhores.
5: Em segundo lugar, foi a segunda independência proclamada nas Américas. A né? primeira foi os Estados Unidos e segundo o Haiti. Em terceiro lugar, e não menos importante, é porque foi o primeiro país das Américas a abolir a escravatura em 1793-94. Então, por esse motivo e por representar o protagonismo da população negra e mulata, daquela sociedade, como um vitoriosos, né, no sentido de que naquele momento conseguiram criar novas formas de relação social, etc.
3: Nas cortes, lá em Portugal, tinha gente argumentando que, uma vez independente, o Brasil enfrentaria um levante negro e escravo. E o clima só esquentava entre os deputados portugueses e os deputados brasileiros. Os gajos queriam que o aparelho de Estado, ou falando em português muito claro, que o dinheiro voltasse e ficasse todo concentrado em Lisboa. E queriam também a volta do príncipe, do Pedro. Já os brasileiros não aceitavam nada disso. Exigiam um sistema de leis próprio, uma divisão mais justa dos impostos e a permanência do príncipe. E começou a circular por aqui que Portugal queria era recolonizar o Brasil.
1: Temos aí um inimigo comum, esse perigo é a recolonização, que não interessa aos ingleses, que já estão nadando de braçada em todos os contratos da abertura dos portos e que os brasileiros também não querem ser reduzidos a cidadãos de segunda categoria.
3: Cidadãos de segunda categoria.
1: Todos vão se unir em torno da ideia do império, do poderoso império, do medo da recolorização e isso certamente vai projetar Bonifácio como conselheiro de Dom Pedro.
3: O Bonifácio, aquele mesmo que queria levar para as cortes uma proposta pelo fim da escravidão.
1: Ele é o grande conselheiro, mas ele enfrenta muita rejeição dos senhores de escravos, dos comerciantes portugueses, dos fidalgos portugueses.
3: José Bonifácio era um político branco, tinha acabado de voltar de um período de quase 40 anos estudando na Europa e trabalhando um pouquinho. E lá ele acabou tendo contato com o abolicionismo inglês. Mas no geral ele era um sujeito que até então nunca tinha tido muito destaque.
1: Ele, ao contrário do que se diz, não terá estudado com nenhum dos grandes professores na França. Ele se limita a ser um técnico de mineração. Ele vai ser professor numa universidade que o detesta. Ele é brasileiro, ele não tem dinheiro, ele não tem prestígio. Ele ganha um salário que é uma porcaria.
3: Só que quando ele voltou ao Brasil, acabou caindo nas graças do príncipe regente.
1: Ele vai cultivar a ideia em Dom Pedro de que é possível um poderoso império. Ele recolhe assinaturas, oito mil assinaturas, pedindo a Dom Pedro que fique.
3: O Fico, em setembro de 21, tinha chegado um decreto das cortes ordenando o fim da regência e o retorno imediato do príncipe a Portugal. Mas o Pedro sabia que o pai dele, o Dom João, tinha virado um rei decorativo e o príncipe decidiu ficar. Ele demitiu todo o ministério que o pai dele tinha deixado e nomeou outro. Seu braço direito era o Bonifácio, ministro dos negócios do reino e estrangeiros. Pela primeira vez, o cargo foi ocupado por um brasileiro. Daí, em 22 começou uma campanha interna para garantir a independência, especialmente uma que fosse ordeira, para não dar chance para os escravizados se revoltarem. O governo e as elites queriam, a todo custo, evitar que o Brasil se dividisse como aconteceu com os nossos vizinhos da América do Sul, que tinha várias colônias, mas com todas obedecendo ao mesmo rei.
1: Os ingleses só se referiam ao Brasil como Brazils, com S. Brazils porque o Brasil era uma colcha de retalhos, me pergunto se não é até hoje. Enfim, o Nordeste com projeto, o Grande Norte com outro projeto, o Sul com outro projeto, o Sudeste, Minas sempre em cima do muro.
3: Algo em comum entre as elites dessas diferentes partes do Brasil era a formação. Os filhos eram enviados para estudar em Portugal, principalmente na Universidade de Coimbra. Não dá para negar a importância dessa formação conjunta, desse compadrio estabelecido entre eles. Mas o que uniu essas províncias, esses espaços tão diferentes um do outro, foi a escravidão. Ou melhor, o medo de perder a escravidão por mais que os interesses e mesmo as culturas regionais fossem tão diferentes, era melhor continuar embaixo de um governo central do que correr o risco de, com uma separação, perder a principal fonte de renda, o trabalho escravo. Porque era isso que estava acontecendo em parte dos países vizinhos, como a Argentina, por exemplo, que já tinha uma abolição gradual desde 1813. Fora o risco de uma guerra civil ou de uma revolta generalizada de escravizados, como foi no Haiti. O príncipe, então, começou a fazer umas viagens para conversar com esses grandes proprietários e com os traficantes de escravizados. A boa gente brasileira podia ficar tranquila. Independência, sim. Fim da escravidão? Não.
4: O Estado brasileiro ele surge a partir do compromisso com o comércio negreiro.
3: Aqui, de novo, o Tiago Campos
4: Pessoa. Esses traficantes eram parte desse compromisso do Estado brasileiro com a continuidade do comércio negreiro. Estruturaram, de certa forma, avalizaram a própria construção do Estado Imperial, mas, de certa forma, essa é a parte da história não contada. O Pedro I, quando está construindo base social de apoio à ruptura com Portugal, ele justamente vai buscar essa base social de apoio no Vale do Paraíba e nas suas Minas Gerais, justamente afiançando a continuidade da escravidão, a segurança da propriedade escrava.
3: Foi durante uma dessas viagens que chegou uma notícia bombástica lá de Portugal. As cortes estavam planejando enviar tropas ao Brasil e estavam derrubando todas as nomeações feitas pelo príncipe, entre elas a do Bonifácio. O Bonifácio escreveu uma carta para o príncipe dizendo que ele tinha que agir rápido. A única opção era romper definitivamente com Portugal. A independência é uma dessas coisas que, se fechar os olhos, a gente consegue imaginar a cena. Tem um tanto de homem branco a cavalo, às margens do rio Ipiranga. E em destaque tá o Dom Pedro, com aquela barba esquisita, montado num cavalo, erguendo a espada e gritando. Um cenário super heróico. A questão é que não foi bem assim.
2: O que a gente sabe, né, é que, enfim, foi um processo muito conturbado, muito pouco suntuoso.
3: Aqui de novo a Inaê Lopes
2: dos Santos. De certa forma, Dom Pedro I, que ainda não era Dom Pedro I, né, o príncipe regente, ele foi um pouco pego de surpresa. Tem uma coisa do simbolismo, que mesmo na precariedade das mulas, não tem aquela cavalaria, aquela roupa pomposa. O cara tá voltando uma viagem de dias, né, Rio, São Paulo, que demorava, acho que, dois ou três dias. E na volta dessa viagem, ele recebe uma carta, duas, né? uma da sua esposa e outra do Bonifácio, dizendo que, na verdade, a esposa dele, que estava como regente, quem estava de fato governando o Brasil naquele momento era ela, ela já havia decretado a independência do Brasil e aí ele salta a espada.
3: Como Dom Pedro estava fazendo campanha pelo país e estava fora do Rio, a esposa dele, a Maria Leopoldina, é quem estava como regente interina. Daí quando chegaram aquelas notícias todas de Portugal, foi ela que declarou a independência. O Dom Pedro só ratificou. Essa imagem que a gente tem do 7 de setembro, esse mito, é por causa de um quadro. O nome também é Independência ou Morte, foi pintado pelo Pedro Américo. É uma pintura bem épica, tem esses elementos todos que eu já falei, só que ela foi feita 76 anos depois. É de 1888. Agora, não é porque o grito não foi aquilo tudo que não foi importante. Aquele momento representou sim uma ruptura e representou também a vitória, ao menos de um grupo.
2: Eu gosto muito de reforçar o 7 de setembro porque ele é um momento em que você tem um grupo muito específico e coeso, e a coesão, o que une essas pessoas que estão definindo o futuro político dessa nova nação é, em grande medida, o lugar de senhores de escravizados. Pensar esse momento como um momento de ruptura política mas levando em consideração quem são os agentes dessa ruptura e o que, que eles escolhem manter e por que eles escolhem manter em meio a essas transformações. E a escravidão, sem sombra de dúvida, é talvez a maior aposta e a maior manutenção que foi feita. Mas, de novo, uma manutenção que é feita no momento em que a possibilidade da escravidão acabar também estava no horizonte de expectativas.
3: O Brasil podia ter seguido outros caminhos, tinha outras possibilidades de Brasil. Mas a que venceu foi a dos senhores de escravos. E não é que o Brasil seria, sei lá, progressista se decidisse acabar com a escravidão naquele momento, ou pelo menos com o tráfico negreiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, o tráfico pelo mar já estava proibido desde 1808. Aqui, as coisas pioraram. Lembra que depois da chegada da família real, o volume de pessoas desembarcadas aqui tinha passado de 30 mil para 42 mil por ano. Depois da independência, foi para 52 mil.
2: Então assim, o racismo não é um tipo de gás que está na atmosfera. O racismo é uma construção humana. E a escravidão também. A escravidão é uma instituição. E ela perdurou porque você tinha um grupo de senhores de escravizados, que era um grupo que também formou a elite política brasileira, ou as elites políticas brasileiras, nas suas multiplicidades, nas suas discordâncias. Elas tinham essa base comum, que era o fato de eles serem proprietários de escravizados.
5: Em
3: dezembro de 22 foram criados os símbolos nacionais, como a bandeira do Império. Você já olhou bem para a bandeira do Império? Ela tem o mesmo retângulo verde da bandeira de hoje, representando a casa de Bragança, que é a família do Dom Pedro. O losango amarelo representa a casa da família da Maria Leopoldina. Tem a cruz da Ordem de Cristo, tem umas estrelas representando as províncias e tem a coroa. Acima da coroa ainda tem mais uma cruz, simbolizando que Deus estava acima de tudo. <risos> Mas além de tudo isso, tem dois raminhos de folha que ninguém costuma reparar. Esses dois ramos emolduram o brasão. De um lado, um ramo de café. Do outro, um ramo de tabaco. Eles estão unidos pelo laço da nação, uma fitinha verde e amarela. E o Dom Pedro disse que a ideia era que esses ramos representassem as riquezas da nação, café e tabaco. Daí eu te pergunto, quem trabalhava e colhia, quem trabalhava e morria para gerar essas duas riquezas nacionais?
6: A Avenida Paulista, principal palco das manifestações em São Paulo, além de receber manifestantes em defesa das reformas do governo Jair Bolsonaro, abriu espaço para a defesa de outras pautas mais alternativas, entre elas a defesa da monarquia. Há pouco tempo
1: atrás, nós
3: Agora, seria errado dizer que não teve guerra na independência no Brasil, teve guerra, teve sangue derramado, só que não foi sangue azul.
2: As guerras de independência foram guerras que aconteceram em diferentes partes do país e que tiveram, obviamente, dimensões distintas, nas quais as forças militares desse recém-criado país, com uma ajuda fundamental da população, agora brasileira, lutam pela expulsão das tropas portuguesas. E são movimentos que têm um apelo popular muito grande. Né? E o apelo popular não é que as pessoas ficavam na janela das suas casas batendo palma. O apelo popular é porque as pessoas vão para as ruas com faca, com que que elas tivessem, porque a gente não está falando de um exército organizado ainda.
3: A mais conhecida dessas guerras, e a que teve maior repercussão, foi na Bahia
2: por meio de um movimento que tem uma participação popular significativa e na qual a gente tem, pelo menos, a participação de três mulheres que ganharam né em escalas diferentes por causa das suas pertenças raciais, um destaque na história brasileira.
3: Uma dessas mulheres, a Maria Felipa, né?
2: Sim, que é a mulher negra que a gente conhece de forma mais emblemática nesse período da história do Brasil.
3: Maria Felipa de Oliveira. Primeiro, se apresenta, por favor, provinte, seu nome completo e como que você se descreve?
7: Bem, eu sou Valdiria Lopes, eu sou pedagoga, especialista em metodologia dos ensino africanos e afro-brasileiros.
3: A Guerra da Independência na Bahia começou em fevereiro de 22. Primeiro, um português foi nomeado pelas cortes para ser governador de armas da Bahia. A população protestou. A Bahia estava um barril de pólvora. Daí os soldados portugueses atacaram os militares brasileiros.
7: Maria Filipa, para mim, ela representa os negros e negras que perderam a vida, que foram invisibilizados por séculos. E aí você não vê na história, nos livros, falando desses corpos que foram jogados. E Maria Filipa, para mim, representa a presença do negro na luta da independência do Brasil na Bahia.
3: A linha de frente da resistência brasileira era formada por pessoas negras as chamadas tropas de cor. Enquanto os negros resistiam em Salvador, a turma rica e branca fugiu para suas fazendas no Recôncavo. O Dom Pedro contratou um mercenário francês, o Pierre Labatute, para liderar as tropas brasileiras.
7: Aqui em Taparica foi onde houve mais sangue derramado na luta da independência. Taparica é um lugar singular quando fala das consequências das lutas pela independência. Mas muito poucas pessoas sabem disso e isso é muito pouco falado.
3: Na ilha de Taparica, que fica na Baía de Todos os Santos, a Maria Felipe de Oliveira, uma mulher negra, pescadora, marisqueira e quitandeira, teria liderado um grupo que incendiou barcos dos portugueses. E as mulheres lideradas por ela também teriam dado uma surra de cansanção. Sabe, cansanção é uma planta que dá a queimadura se você encostar. Elas teriam dado uma surra de cansanção nos portugueses. Eu tô colocando esse tanto de teria porque não tem muito documento atestando todos esses feitos dela. Mas a gente sabe como que o Brasil trata documento. Especialmente se for um documento envolvendo o protagonismo de uma mulher e de uma mulher negra 200 anos atrás. E no fim das contas, o que importa mesmo é o que a Maria Filipa significa.
7: Muitos negros foram lutar pela sua independência, né? A gente sabe disso, mas a história não conta. Maria Filipa é um elemento pedagógico, didático, que faz com que a gente construa esse discurso que não foi escrito. A gente dá sofre muito preconceito, porque a maioria dos acadêmicos diz que é um mito, que ela não existiu. Mas a gente entende que a história, ela é forjada com as memórias. Eu me sinto contemplada inversa heroína. Para mim, eu não preciso que acadêmico nenhum, acho importante. Ela é o negro na luta pela independência. Ela tira a gente da invisibilidade dos livros didáticos, dos livros de história. Essa mulher é muito forte.
3: A guerra da independência só terminou, de fato, em julho de 23, quando os soldados portugueses partiram de volta para a terrinha. Foi num 2 de julho e por isso que a data até hoje é tão celebrada na Bahia.
1: É preciso a constituição de uma frota para abafar a guerra na Bahia, que é onde foi feita a independência, é bom que se diga, com sangue e com sangue de escravos e com sangue de afro-mestiços e afro-brasileiros que queriam a independência.
3: Esta é a Mérida Del Priori. Então você vê que teve guerra e que teve morte. Teve independência ou morte. Só que quem morreu era preto e pobre. A essa altura, o Dom Pedro já tinha sido coroado. Mas ele não quis ser rei, ele quis ser imperador do Brasil. A autoestima do homem hétero branco é imbatível. Para criar a marinha de guerra brasileira, o Bonifácio pediu ajuda para a Inglaterra e os ingleses, que continuaram como grandes parceiros comerciais do Brasil, seguiram pressionando também pelo fim do tráfico negreiro. Daí, para convencer a Inglaterra, o Bonifácio disse para eles que reprovava o tráfico. E que só não interrompia porque isso podia ameaçar a existência do novo governo. Mas que em dois ou três anos, o mal, e foi assim que ele chamou, o mal teria fim. O Bonifácio chegou a dizer que sabia que o preço a pagar pela unidade do império era a escravidão. Um preço que gerações e gerações de pessoas negras, as que conseguiram sobreviver, né, estão pagando até hoje. Todo país novo precisa de leis, precisa de uma Constituição. Em maio de 23 foi instaurada a Assembleia Nacional Constituinte. Os parlamentares eram quase todos homens brancos, ricos, alguns poucos afrodescendentes, mas nenhuma pessoa negra de pele escura, por exemplo. E nenhuma mulher também, que nessa época não votava e nem era votada. A escravidão, claro, era um assunto na Assembleia. Tinha deputado que era abertamente contra a escravidão, que defendia a abolição e tinha também quem defendia a manutenção do cativeiro. Afinal, a maioria ali era tudo senhor de escravo. Teve um deputado mineiro, o Maciel da Costa, que disse que a elite brasileira não tinha culpa pela escravidão. Olha só isso. Que os africanos vêm porque seus bárbaros compatriotas os vendem. Você já ouviu esse tipo de bobagem em algum lugar, né? Olha só, olha só. Se for ver
8: a história, realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os
7: escravos. No... Não, pisava, não, pelo, pelo amor de não, pelo Deus. Pelo...
3: Já o Bonifácio, que também era deputado, preparou um documento enorme para apresentar na Assembleia defendendo o fim da escravidão. Ele está
1: preocupado com o progresso econômico do Brasil. E ele entende que a escravidão é um atraso, que a escravidão, de certa maneira, impossibilita a criação de indústria, que a escravidão impossibilita a ocupação do solo de maneira inteligente.
3: E ele tentou convencer os colegas pelo que era mais importante para eles, o bolso. Se não abolir, não vai desenvolver, não vai crescer.
1: São pautas que envolvem o crescimento desse futuro país, desse futuro império, como qualificar a mão de obra, como criar escolas. Ele tem uma preocupação enorme com a educação, e isso é muito importante. Ele tem uma visão de conjunto, não da escravidão, de como fazer crescer o Brasil. Escolas técnicas, introdução de imigrantes. Então, a questão da escravidão está subsumida a um projeto de fazer o Brasil crescer. Sendo industrializar, se libertar da grande propriedade, sobretudo se educar.
3: O Bonifácio escreveu assim. É preciso,
8: pois, que cessem de uma vez os roubos, incêndios e guerras que fomentamos entre os selvagens da África. É preciso que não venham mais a nossos portos milhares e milhares de negros que morriam abafados nos porões dos nossos navios, mais apinhados que fardos de fazenda. É preciso que cessem, de uma vez por todas, essas mortes e martírios, sem conta com que flagelávamos e flagelamos ainda esses desgraçados em nosso próprio território. É tempo, pois, e mais que tempo, que acabemos com um tráfico tão bárbaro e carniceiro, é tempo também que vamos acabando gradualmente até os últimos vestígios da escravidão entre nós, para que venhamos a formar em poucas gerações uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes.
3: E você vê que, mesmo criticando a barbárie que era a escravidão, o José Bonifácio não deixava de ser um homem branco e rico do começo do século XIX. Isso fica evidente, por exemplo, quando ele chama os africanos de selvagens. Bom, mas esse documento do Bonifácio tinha 32 artigos. Dá para você ler na íntegra no site do Projeto Quirino. Só que esse documento nunca foi apresentado na Assembleia. Em muito pouco tempo aconteceu um monte de coisa. Primeiro, o Bonifácio foi demitido pelo imperador. Sim, demitido. Essas ideias reformistas dele não pegavam bem entre a turma do dinheiro. Mas não era só isso. Os outros deputados reclamavam que o Bonifácio e os irmãos dele eram muito truculentos. Tinham até espancado um jornalista português que tinha criticado a família no jornal. Daí o Dom Pedro rompeu com o ex-braço direito e a família dele virou oposição ao imperador. E antes que o Bonifácio pudesse levar o documento da escravidão para o plenário... O Dom Pedro destituiu a Assembleia. Fechou. Acabou. Um dos motivos é que os deputados estavam trabalhando num texto que restringia os poderes do imperador e que dava mais poder para as elites das províncias. O Dom Pedro não gostou e acabou com a brincadeira. O Bonifácio foi preso e exilado.
1: Eu não acho que ele tenha caído por conta da sua luta pela escravidão, tanto é que depois, no exílio, ele jamais se digna a lembrar uma vez dessa questão da escravidão. Eu só lembro também, para aqueles que ainda acreditam que ele é o grande patrono da independência, que quando ele cai, ele funda um jornal e quem vai considerá-lo, em primeiro lugar, o grande patrono da independência é ele mesmo. Porque nesse jornal intitulado Os Tamoios, ele se auto-entrevista e ele, então, que são os Andradas, os responsáveis pela independência do Brasil, esquecendo que as batalhas foram inúmeras em toda a parte e que todos os brasileiros participaram de um jeito ou de outro.
3: Não tinha mais Assembleia para fazer a Constituição, mas o país ainda precisava de leis. Daí o imperador nomeou uma comissão para escrever a Constituição, entre eles o Maciel da Costa, aquele mesmo que dizia que a elite brasileira não tinha culpa pela escravidão. O Maciel não só ajudou a escrever a Constituição, como virou o novo braço direito do Dom Pedro, entrando no lugar do Bonifácio como ministro. E a escravidão... Bem, a gente já sabe o que aconteceu com a escravidão
2: se há algo que se manteve depois da atuação de Dom Pedro I e da dissolução, é justamente esse caráter escravocrata, que é um reflexo do caráter escravocrata da oligarquia brasileira.
3: Aqui de novo, a Inaê Lopes dos Santos.
2: Essa classe oligárquica brasileira, ela é descendente de proprietários escravizados. As pessoas não chegaram aqui três dias antes do 7 de setembro, muito pelo contrário, fazem parte de famílias que há décadas, talvez séculos, sejam proprietários escravizados. Então, quando a manutenção das a escravidão, ela se dá e ela se dá por meio do silêncio. Né? Você não tem nenhum instrumento legal dizendo oh, a escravidão continua. Não tem nada. O que você tem é o artigo 179 da Carta Constitucional de 1824 dizendo que todo cidadão brasileiro tem como garantia a propriedade privada. A escravidão faz parte da propriedade privada e segue o baile.
3: A Constituição também trazia um outro artigo que ajudaria a manter o sistema escravocrata por mais tanto tempo. Esse artigo era a definição de cidadania. Pela lei, toda pessoa negra livre, nascida no Brasil, era cidadã do império. Se fosse um africano, ainda que conquistasse a alforria, não seria um cidadão. Mas o filho desse africano livre, sim. E não foi uma benevolência isso. Foi mais uma válvula de escape. Os poderosos davam alguma coisa para não correr o risco de as pessoas botarem abaixo todo o sistema escravista para não correr o risco de ter aqui um novo Haiti. E mesmo para quem conseguia essa cidadania, era uma cidadania de segunda categoria também. Na teoria, essas pessoas tinham direitos civis, mas não direitos políticos, votar e ser votado em todas as eleições. Essa Constituição é até hoje a mais longeva da história do Brasil. Durou até 1889. E por todo esse período, as pessoas negras que eram livres tiveram essa liberdade Precária.
2: A liberdade, mesmo quando garantida por uma cara de alforria, ou até mesmo para a população negra que nascia já livre, como é uma liberdade atrelada a uma escravidão racializada, significa que ser negro é nunca ter uma liberdade plena. Então, ser proprietário de escravo é uma das formas, inclusive, mais efetivas para você garantir a sua própria liberdade.
3: Por isso que alguns ex escravos, quando conseguiam algum dinheiro, acabavam comprando escravos também. E dava até para comprar um escravizado a prazo pagando aos pouquinhos.
2: Os proprietários de escravos não eram só os grandes proprietários, os grandes senhores. A escravidão era uma instituição, uma propriedade privada.
3: Três anos depois, a Câmara dos Deputados voltou a funcionar. Daí um homem negro fez uma petição para a Câmara. A Constituição dizia que qualquer cidadão que fosse preso tinha o direito de saber por que estava preso, qual que era a acusação contra ele. E dizia também que se a Constituição estivesse sendo violada, todo cidadão tinha o direito de apresentar uma petição ao Poder Legislativo. E foi isso que esse homem negro fez. O nome dele era Delfino. Não se sabe o sobrenome dele. O caso foi revelado pelas historiadoras Adriana Pereira Campos e Kátia Sauzin da Mota. Na petição, o advogado argumentou que o Delfino já estava preso há dois meses sem acusação. Ele não estava sendo acusado de nenhum crime, mas continuava preso. O advogado escreveu assim. O suplicante, como liberto, é um cidadão, que como tal não pode ser preso e muito menos continuar a existir em prisão. Ou seja, o Delfino, como um homem negro livre nascido no Brasil, estava tentando simplesmente exercer o direito dele como cidadão.
0: Como eu trabalho diferente, mas eu fazia meus biscates em também às vezes. Eu fui lá nele pra ver se ele tinha uma vaga lá de biscate, para fazer um biscate, para ganhar um qualquer por fora que já julgava. Né? Só que quando eu cheguei lá, foi que os polícia vêm.
3: Só que o Delfino continuou preso. A história era assim. O Delfino era escravizado por um sujeito rico lá que morreu. E os herdeiros começaram uma briga pelo espólio. Daí o filho desse sujeito vendeu o Delfino, mas um cunhado chegou dizendo que ele é que era o herdeiro e, portanto, dono do Delfino e prendeu o Delfino. Daí o cara que tinha comprado ele falou, quer saber, agora não é meu nem seu, agora ele é livre e libertou o Delfino. Mas o juiz decidiu que, enquanto não tivesse uma palavra final sobre o espólio, o Delfino deveria continuar preso, mesmo sem ter cometido nenhum crime. Sabe a presunção de inocência? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Na teoria deveria ser assim. A presunção, nesse caso do Delfino, não era de liberdade. Era de escravidão. Antes de poder ter qualquer direito de cidadão, ele primeiro tinha que provar que não era escravizado.
0: Aí foi, sentou, me botou sem a carga lá, começaram a tirar um montão de foco, um montão de gente olhando, e eu pergunto eles o que que era. Aí foi e falou, cara, que vai se caguzindo só na delegacia mesmo e vai embora. Pra casa, eu perguntei, ex, pra que que eu ia na delegacia? Que eu não devia nada de justiça? Eu falei com o ex, não, que vai quem que ia?
3: O Delfino foi preso em maio de 26 e fez essa petição pra Câmara em julho. Só em maio do ano seguinte é que foi lido em plenário um parecer da comissão que analisou o caso e eles deram razão
0: para o juiz. Aí quando chegou lá, a delegada só vem falando que eu era safado mesmo. Eu falando com ela que era trabalhador. Ela foi e falou, já crancou ele lá para mesmo. Aí crancou, ali eu fiquei crancado. Esse parecer
3: da comissão é a última notícia que se tem do Delfino. Não se sabe se ele ainda estava preso, nem o que, que aconteceu com ele depois disso.
0: E ali não via nem dia, nem noite, nem nada, e ninguém não me falando nada. Eu pedindo explicação, gritando lá. Eles falaram que era pra calar a boca, senão ia ficar ruim pra mim. Será
3: que ele foi enfim libertado? Será que continuou na prisão? Que porcaria de cidadania é essa em que uma pessoa pode ficar tanto tempo presa, mesmo sem ter cometido crime nenhum?
0: Aí fiquei lá mais sete dias nessa cela, aí foi que entrou pro o presídio, que era o convívio. Aí lá o policial ainda falou, se que eu não conheço, que eu vai conhecer o inferno.
3: Essa voz que você está ouvindo esse tempo todo é a do Anderson Gonçalves. Em 2019, ele estava indo atrás de uma vaga de emprego quando foi abordado por policiais. Tudo isso no centro de Petrópolis, aquela cidade que paga até hoje laudêmio para os descendentes do Dom Pedro. Os policiais não explicaram nada para o Anderson. Levaram ele para a delegacia e deixaram ele lá. Não podia falar com a esposa, não tinha advogado. Sem que ele soubesse, estava na delegacia também um homem que tinha sido assaltado um mês antes. O homem disse que não tinha dado para ver direito o ladrão, mas que era um homem negro e que tinha uma cicatriz no rosto. Os policiais levaram a vítima para uma sala olhando para um vidro. Do outro lado do vidro, olhando para o espelho, Tava o Anderson ao lado de dois homens.
0: E ficava olhando um paúco e rindo. Assim, né? E eu olhando pro espelho e rindo. Larga a minha cara, assim, eu sério, olhando pro espelho. Aí foi que eu gueci Só que bocou em reconhecimento. Só que como eu não entendo, nem eu sabia que era reconhecimento. Pra mim, estava normal ali. A
3: vítima reconheceu o Anderson. Ele foi denunciado pelo Ministério Público com base nesse reconhecimento... E o juiz aceitou a denúncia.
0: E falei com ele, não, não cometi nada disso, não. Aí foi nisso, aí fiquei. Aí fui ficando preso, foi passando meses e meses eu lá. Aí fiquei um ano e três meses preso sem saber de nada. Assim, procurando uma julga lá dentro, ninguém dava atenção, nada, que lá na verdade nós fica cracados igual um bicho mesmo. Quem disse, que cair comigo azega entrando, não dava para comer. Direi que eu não ia comer comigo azega. Às vezes aqui é comia, no que não mais azega, eu não ia ficar comendo aquilo.
6: Olha, Thiago, eu vou completar 27 anos de Defensoria Pública e é uma das maiores injustiças que eu já vi até hoje, porque aqui nós temos o racismo estrutural efetivamente configurado por parte da Polícia Civil, investigação, por parte do Ministério Público, acusação, e por parte do Judiciário, julgador.
3: Este é o Marcílio Brito, defensor público do estado do Rio.
6: Ele foi catado na rua, você é o autor do crime e está preso, sem mandato, e foi colocado para reconhecimento perante dois homens brancos. Ah, é, faltou dizer isso.
3: Lembra que a vítima disse que não tinha dado para ver direito o assaltante, mas que era um homem negro? Na hora de fazer o reconhecimento na delegacia, os policiais colocaram três pessoas para a vítima reconhecer: o Anderson, que é um homem negro, e dois homens brancos.
6: E a vítima acabou reconhecendo Anderson num processo de indução.
3: Mas esse não foi o único erro do caso.
6: Anderson só foi levado à autoridade judicial seis meses depois do primeiro dia de encarceramento, quando é obrigatória a audiência de custódia.
3: O Anderson não teve audiência de custódia. Ele não sabia do que estava que sendo acusado. Ele não teve direito à defesa. E o Anderson só foi solto 15 meses depois. 15 meses, porque quando enfim teve uma audiência, e aqui eu vou usar aspas da decisão que finalmente libertou o Anderson. A vítima não identificou no acusado a principal característica física que observou no autor do delito, ou seja, uma cicatriz no rosto.
6: Anderson, você entrevistou? Anderson, não tem cicatriz?
3: 15 meses preso. 15 meses. Quem devolve esse tempo para ele, para a esposa dele?
0: Me prejudicou em cugo, porque eu era muito esforçado. Eu tinha ali a banquinha, ela ali. Quando apareciam os biscates, eu ia, já fazia. Aí, quando eu fiquei lá, me prejudicou, porque foi como roubo. E cão roubo pra mim entrar na casa de uma pessoa. Hoje, ela vai desconfiar. Mesmo que eu provando, e cão perdi cugo dos biscates. Hoje, eu vivo de remédio, controlado. E se eu não beber remédio, eu fico nervoso, me engano, insônia, fico... Pensando só na cagueia que pensa, passa igual um filme, é difícil de sair.
3: 15 meses preso pelo crime de nascer preto no Brasil. Que porcaria de cidadania é essa em que uma pessoa pode ficar tanto tempo presa, mesmo sem ter cometido crime nenhum? 200 anos separam a história do Delfino da história do Anderson. Para o Delfino, a presunção era a de escravidão para o Anderson, de culpa, de criminalidade, do tipo todo negro é criminoso até que consiga provar o contrário. 200 anos depois daquela primeira Constituição, o negro ainda é um cidadão de segunda categoria no Brasil. E o que você que pensa do futuro, assim, Anderson? O que você que tem vontade de fazer? Quando você sonha, o que você que sonha?
0: O meu sonho ainda continua mesmo, que é abrir lá a minha quicandinha de legumes, verdura. abrir uma lochonetezinha depois também, para que nós vendemos bolinhos, nós sabemos fazer, e continuar, viva assim, trabalhando, né? Eu quero me recuperar camando esse remédio, e eu sei que um dia eu vou chegar lá, mesmo que quem quer tirar esse sonho, mas não tira. Porque eu ainda tenho isso na mente e eu vou fazer. Vou lucrar, que eu conseguir.
3: Este foi só o primeiro episódio do podcast do Projeto Quirino. A gente começou pela independência, mas nos próximos episódios vamos tratar de outros momentos da história do Brasil e do Brasil atual. O Projeto Quirino é inspirado no 1619, lançado em 2019 pelo jornal The New York Times e liderado pela jornalista Nicole Hannah-Jones. Aqui no nosso projeto tem uma frase do fotógrafo e ativista Januário Garcia que está guiando essa jornada. O Januário nos deixou em 2021 e ele dizia assim Existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. O Projeto Quirino é apoiado pelo Instituto Ibiraptanga. O podcast é produzido pela Rádio Novelo. O nosso site, projetoquirino.com.br, reúne todas as informações sobre o projeto e conteúdo adicional. O site foi desenvolvido pela AIE. E eu te convido a conferir também todo o material do Projeto Quirino, que está sendo publicado pela revista Piauí, nas bancas e no site da revista. Este episódio teve pesquisa de Gilberto Porcidônio, Rafael Domingos Oliveira e Angélica Paulo, que também fez a produção. A edição é do Luca Mendes, a sonorização da Júlia Matos e a finalização da Pipoca Sound. A checagem é do Gilberto Porcidônio e a música original do Vitor Rodrigues Dias. Estratégia de promoção, distribuição e conteúdo digital, Bia Ribeiro. A identidade visual é do Draco Imagem. O ator que gentilmente leu aquele trecho da representação do Bonifácio foi o Paulo Betti. Os transcritores das entrevistas foram Guilherme Póvoas e Rodolfo Viana. A locução foi gravada no estúdio da Pipoca Sound, com trabalhos técnicos do João Muniz. Consultoria em roteiro de Mariana Jaspi, Paula Scarpin e Flora Thompson-Devaux, com revisão de Natália Silva. Consultoria em história, Inaê Lopes dos Santos. Produção executiva, Guilherme Alpendre. A execução financeira do projeto é do ISPIS, Instituto Sincronicidade para a Interação Social. Idealização, reportagem, roteiro, apresentação e coordenação, Thiago Rogero. Este episódio usou áudios de TV Cultura, TV Record, Jovem Pan News. O Instituto Ibreptanga é uma organização doadora fundada em 2017 pelo cineasta Walter Salles, dedicada à defesa de liberdades e ao aprofundamento da democracia no Brasil. O Ibiraptang apoia organizações, movimentos e coletivos da Sociedade Civil Brasileira que desejam produzir transformações estruturais positivas no país nas áreas de equidade racial e sistemas alimentares. Agradecimentos a André Degenstein, Yara Rounik, Thales Vieira, Flávia Oliveira, Manuela Tamani, Diana Mendes, Moara Valle, Rafael Bandeira, Raul Torres, Thaís Praes, Amanda Pessoa, Marcele D'Arie, Juliana Jäger, Fê Cris Vasconcelos, Gabriela Varela, Paulo Bete, Rejane Guerra, Marco Morel, Nilzete Santos, Ricardo Mendes, N Cleide, Rodrigo França, Lúcia Xavier, Carlos Araújo e Priscila Maria. Até o próximo!